0: herzlich willkommen bei meiner Online-Sprechstunde nachgefragt. Ich habe heute den Philipp Kehens hier bei uns. Der ist Gewerkschaftssekretär beim Fachbereich äh, Handel von Verdi, der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft. Und da ist ja gerade echt viel los. Also Philipp hat heute Nacht wenig geschlafen. Ähm, weil er früh aufstehen musste mit den Kolleginnen und Kollegen äh, von Amazon bei, in, in Werne, ähm, Streikposten zu stehen und äh, da richtig Rambazamba zu machen. Und ich freue mich, dass es trotzdem geschafft hat, heute Abend bei uns zu sein. Für diejenigen, die das erste Mal zuschauen, ihr könnt euch beteiligen. Und ich bitte auch darum, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, Schreibt sie unten in die Kommentarspalte und äh, wir versuchen, die Fragen und Anmerkungen aufzunehmen und in unser Gespräch einzubauen. Und äh, heute geht es ja um die vergessenen Corona-Helden, kann man quasi sagen. Wir wissen noch, Lockdown, auf einmal, wie kommt man an Sachen, alle Geschäfte zu, man bestellt sie irgendwo im Internet und dann kommt irgendwann ein Paketbote vorbei, am besten noch gestern und bringt die die bestellten Güter. Und was einem nicht gefällt, das schickt man auch wieder zurück. Das heißt, es kommt wieder ein Paketbote vorbei und holt es ab oder man bringt es zu irgendeinem Paketshop und dann ist es wieder weg und man kriegt im besten Fall das Geld auch wieder zurück überwiesen. So ähm, ähm, haben wir das alle erlebt und äh, auch im Einzelhandel haben halt viele Leute sehr, sehr hart gearbeitet und im ganzen Bereich der Logistik. Aber die Frage ist, was ist nach dem Applaus tatsächlich bei den Kolleginnen und Kollegen angekommen? Und ähm, da bist du jetzt dran, Philipp. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Äh, unter Gewerkschaft darin duzen wir uns natürlich. Das haben wir gerade im Vorfeld auch besprochen. Und Philipp kann uns jetzt gerade mal erzählen, wie ist denn die Stimmung bei den Kolleginnen und Kollegen? Wie sieht es aus im Handel und in der Logistik?
1: Ja, hallo. Äh, hallihallo in die Runde. Ähm Liebe Katrin, erstmal danke für die Einladung und äh, auch nochmal danke für deine äh, Solidaritätsbotschaft ähm, in Richtung der Kollegen äh, in Werne. Ist auf jeden Fall angekommen. Ja, die Stimmung. Die Stimmung ähm, bei Amazon ist gut. Ähm, wir befinden uns in Werne mit ähm, sechs weiteren Standorten bundesweit im Arbeitskampf bis einschließlich Grünen Donnerstag. Das heißt, anstatt ähm, zu Ostern die Osterangebote für die Kunden zu packen, ähm, sind die Leute heute bei ihrer Familie in der Spätschicht und ähm, werden im Laufe der Woche bei verschiedenen kleinen Aktionen den Arbeitgeber darauf hinweisen, äh, wie wichtig sie sind und äh, dass ohne sie nichts geht. Ja, genau. Handelslogistik, spannende Branche. Muss ich kurz noch zwei Sätze zu sagen? Viele Menschen denken bei Logistik immer an die äh, großen Lagerhallen, ähm, an DHL und so weiter und so fort. Ähm, Dabei ist die Handelslogistik eigentlich so der versteckte, heimliche große Bruder der Logistikbranche mit ähm, also mit weit über zwei Millionen Beschäftigten. Es ist eine Riesenbranche und es ist total spannend und ich freue mich ähm, ja über die Themen der Beschäftigten heute mit dir zu sprechen.
0: Ja, was ist das denn so? Ich meine, speziell, nehmen wir mal speziell Amazon. Da hören wir ja immer wieder wirkliche Horrorgeschichten. Also, dass die Kolleginnen und Kollegen überwacht werden ähm, den ganzen Tag, dass sie kontrolliert werden, dass sie wahnsinnig sich hetzen müssen, dass sie teilweise nicht mal Zeit haben, zwischendurch ähm, was zu trinken oder pinkeln zu gehen und ähm, dass äh, gleichzeitig der... Äh, Das Unternehmen alles dafür tut, gewerkschaftliches Engagement kleinzuhalten und Betriebsratsgründungen zu verhindern. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen ähm, von deinen Erfahrungen. Was berichten die Kolleginnen und Kollegen? Hat sich da schon was verändert, verbessert?
1: Hm. Ja, also ich würde mit dem letzten Anfang, was die Betriebsratswahlen angeht, ist Amazon schlauer geworden im Gegensatz zu ihren Anfangsjahren. Sie ähm, verhindern keine Betriebsratswahlen, aber sie geben sich reichlich Mühe, dass die Betriebsräte, die dort arbeiten, ähm, möglichst nicht mit der Gewerkschaft äh, zusammenarbeiten. Gewerkschaft ist äh, tabu, man möchte es nicht, man sieht es auch in den den Nachrichten, die uns aus den USA ereilen, wo in Messenger-Systemen Worte wie Union gesperrt werden. Ähm, Wir sind ein rotes Tuch. Ähm, Amazon möchte nicht, dass ihre Beschäftigten ähm, sich wehren. Sie möchten nicht, dass ihre Beschäftigten stark äh, stark sind. Äh, Denn Beschäftigte bei Amazon haben es nicht leicht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Amazon ein Technologiekonzern ist. Was bedeutet... ähm, Wir haben mit der Problematik zu tun, dass KI und Software bestimmen, wo man wann welches Paket packt. Äh, Man ist quasi nur noch die ausführende Kraft äh, für eine Maschine, die diese Tätigkeiten nicht erledigen kann. Und Amazon investiert jedes Jahr äh, eine ganze Menge Geld, äh, Milliardenbeträge darin, noch automatisierter zu sein und noch mehr auf KI-gestützte Arbeit. Das heißt, man hat einen Scanner und dieser Scanner bestimmt einen, also den ganzen Arbeitsalltag quasi von den Beschäftigten. Und man ist nur noch derjenige, der ausführt. Und das ist äh, eine hohe Belastung, vor allem eine psychische Belastung. Und natürlich weiß der Vorgesetzte auch, wenn der Scanner sich dann mal äh, fünf Minuten nicht bewegt. Und das führt natürlich auch zur Ansprache von Beschäftigten. Äh, Amazon wehrt sich da vehement gegen, aber Da bin ich doch eher bei den Tausenden von äh, Beschäftigten, die das immer wieder ähm, erzählen. Mhm. Mhm.
0: Ich habe schon die allererste Frage bzw. den allerersten Kommentar. Das ist äh, offensichtlich, haben wir hier in ein Westennest gestochen. Äh, Holger. Schreibt mit der Begründung, den in der Corona-Krise gebeutelten innenstädtischen Einzelhandel durch weitere verkaufsoffene Sonntage unterstützen zu wollen. Ist jetzt nochmal ein bisschen anderes Thema. Gibt es deutschlandweit die die Bestrebungen, die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich des Anlassbezugs aufzuweichen? Also dass man sozusagen verkaufsoffene Sonntage nur macht, wenn es dafür auch einen äh, irgendwie bestimmten Anlass gibt, also eine Kirmes oder sowas. Nach dem Ladenöffnungsgesetz und höchstrichterlicher Rechtsprechung sind Sonntagsöffnungen nur im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen zulässig. Äh, Wir sprechen uns entschieden gegen solche Vorschläge aus. Sie Sie befürchten, sie, also wer auch immer, ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von von, ähm, gesellschaftlichen Kräften, die sich da auch zusammengetan haben, Also es wird befürchtet, dass damit der mit Verfassungsrang geschützte Freie Sonntag angegriffen werden soll. Und es wird verwiesen auf das Bundesverwaltungsgericht, das im Jahr 2020 in einer Entscheidung zur Stadt Herrenberg die verfassungsrechtliche Bedeutung des Freien Sonntags nochmals bekräftigt hat. Also es geht damit sozusagen um den Kern des äh, im Grundgesetz geforderten Sonnen- und Feiertagsschutzes. Ähm, Liebe Kollegin Vogler, wie stehen Sie zu diesem Thema, möchte Holger wissen. Ja, also ich glaube, da sind wir als als Linke uns sehr einig mit der Gewerkschaft DADi und auch mit den Kirchen, dass der freie Sonntag wirklich so ein hohes Gut ist, weil es eben ja nicht nur darum gehen kann, wo es auch darum geht, eben die Beschäftigten zu schützen und den Beschäftigten, die sowieso häufig ja sechs Tage In der Woche arbeiten, im Gegensatz zu allen anderen, die inzwischen fünf Tage Woche haben, zumindest einen festen Tag zu geben, wo sie mit ihren Familien und ihren Freundinnen und Freunden zusammen sein können und wo sie etwas tun können, was eben nicht dem Arbeitgeber nützt. Oder Philipp, wie seht ihr das?
1: Ja, ähm, dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Der der Sonntag ist ein unglaublich wichtiger Tag der Woche, weil er äh, halt auch gesellschaftlichen Zusammenhang darstellt, äh, Vereinskultur und Allgemeinkultur auf dem Sonntag stattfindet. Es ist der eine Tag, wo äh, Kinder sich sicher sein können, bis auf einige Ausnahmen, ähm, ähm, dass der Papa und die Mama zu Hause sind. Äh, ähm, aber ich kann auch die Brücke zu Amazon an der Stelle schlagen äh, und äh, auch da wieder wir hatten gerade darüber gesprochen, dass ähm, Amazon ein Problem mit Gewerkschaften hat. Aber sie haben kein Problem, im Arbeitgeberverband äh, des Einzelhandels, des HDES beizutreten und dort auch Politik zu machen und auch den Sonntag mit anzugreifen. Denn auch Amazon möchte sonntags arbeiten. Sie möchten halt, dass man am Sonntag morgens was bestellt und es Montag im Briefkasten ist. Das bedeutet, da müssen Beschäftigte zu Tausenden am Sonntag in die Lagerhallen gehen. Und äh, deswegen an der Stelle... Es ist nicht so, dass die Handelslogistik, Handelslogistikbranche an der Stelle ähm, davon verschont werden würde. Da reden wir tatsächlich auch von diesen mhm. über zwei Millionen Beschäftigten, die Gefahr laufen, ihren Sonntag zu verlieren.
0: Was mir da äh, richtig, richtig Sorgen macht, was den arbeitsfreien Sonntag äh, in dem, im Einzelhandel angeht, das ist die Tatsache, dass fast nur noch die Linke ist, die in den Kommun- Kommunalparlamenten solche Anträge regelmäßig zurückweist, wenn sie nicht eben anlassbezogen und ordentlich begründet sind. Und ähm, dass wir auch ganz oft den Eindruck haben, ähm, dass das gesellschaftlich gar nicht beachtet wird. Also dass es überhaupt nicht mehr darum geht, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da an der Kasse stehen oder... äh, die Waren vorbereiten, dass die auch ein Recht auf auf Freizeit haben. Das das ist wirklich so so ein Punkt, der mir große, große Sorgen macht. Das höre ich aus vielen Stadträten und Gemeinderäten, dass es ganz, ganz schwierig ist, den freien Sonntag zu verteidigen. Dass es äh, selbst nichts nützt, wenn man die örtliche Pfarrerin oder den Pfarrer bittet, mal im Gemeinde- oder Stadtrat äh, da drei passende Sätze zu zu sagen.
1: Ja, es ist... ähm auf der einen Seite ist, sind wir eine Gesellschaft, die immer empfindsamer wird und äh, immer mehr Mitgefühl entwickelt. Ähm, ich glaube, es gab in den letzten äh, Jahrhunderten kaum eine Gesellschaft wie unsere, die so sehr, wo es so sehr erlaubt ist, sich auch Gedanken über den anderen zu machen. Und gleichzeitig sind wir eine Gesellschaft geworden, die an der Stelle ähm, es auch einfach nicht tut. Ähm, also wenn man mit Menschen spricht, die sagen, ja klar, ist doch cool, dass ich am Sonntag nochmal irgendwie ins Möbelhaus gehen kann. Aber die Menschen, die da beschäftigt sind, haben auch Familie. Und ähm, ich finde an der Stelle, ähm, ohne den Zeigefinger zu sehr hochhalten zu wollen, aber vielleicht sollte dann jeder mal für sich nochmal innegehen und sich darüber nach und sich mal Gedanken darüber machen, ob man wirklich an diesem siebten Tag in der Woche nochmal irgendwie ins Möbelhaus muss oder in die Innenstadt, um sich ähm, was auch immer zu holen. Ähm, Muss das wirklich der Sonntag sein? Ich sage da an der Stelle ganz klar nein.
0: Gut, genau. ähm, Dann haben wir wir auch den äh, arbeitsfreien Sonntag schon mal angesprochen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was was uns noch länger begleiten wird. Ähm, Kommen wir doch noch mal zurück zu den Kolleginnen und Kollegen von von Amazon. Da ist ja auch so ein bisschen diese US-Philosophie dahinter, ähm, die da also besagt, äh, ähm, dass der Unternehmer sein Konzept durchziehen kann und quasi so so ein Feudalherr im eigenen Betrieb ist. Und ähm, das ist, wo es gerade im Bereich Dienstleistungen total schwer ist, gewerkschaftliches Engagement hinzukriegen. Und ähm, jetzt haben wir aber gesehen, dass es äh, zum ersten Mal auch in den USA einen Erfolg gegeben hat für eine Gewerkschaft bei Amazon. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, ähm, es ist ein riesengroßer Erfolg natürlich für die äh, internationale Gewerkschaftsbewegung. Man muss dazu, um das nochmal auch in den Kontext zu bringen, wissen, dass ähm, in den USA völlig andere Rahmenbedingungen gelten wie in Deutschland. Also ähm, dort gibt es zwar auch eine Gewerkschaft, die vergleichbar wäre, zum Beispiel der Verdi, ähm, aber dort gibt es auch die Möglichkeit für einzelne Betriebsstätten, eigene Gewerkschaften zu bilden. Wir haben da auch Bundesstaaten, wo Streiks illegal sind, wenn sich weniger wie 90 oder 95 oder 99 Prozent der Menschen beteiligen. Wir erleben da halt eine Kultur des Hire and Fire, also einstellen und rausschmeißen, je nachdem, wie man es braucht. Wir erleben auch, dass die Menschen, die dort beschäftigt sind, dass das für sie total normal ist, fünf, sechs, sieben, zehn, zwölf Arbeitsstellen in einem Leben zu haben, Während wir eigentlich aus aus unserer Geschichte heraus eher ähm, vielleicht am besten nur ein, maximal zwei Arbeitsstätten im Leben haben möchten und da etwas sesshafter sind, was ähm, im amerikanischen Arbeitsmarkt sich gar nicht widerspiegelt. Und an der Stelle treffen zwei Kulturen aufeinander und äh, die Kollegen da in in den USA haben nochmal weniger soziale Netze, die sie auffallen und unter unter dem Aspekt, wie viel Druck da auch herrscht. Auch der soziale Abstieg ist da noch mal um einiges härter wie in Deutschland, wenn man da seinen Job verliert. Ja, muss man da echt den Hut vorziehen. Und man muss aber auch den Hut vorziehen, auch vor den europäischen Partnern, die Kollegen in Italien, die da auch massive Erfolge einfahren und sich vehement gegen diesen Konzern ja, an der Stelle wehren. Das ist super.
0: Also Jeff Bezos ist ja einer der reichsten Männer der Welt. Der ist auch ähm, während der Corona-Krise noch mal reicher geworden. Der ist eigentlich an so einem Punkt, wo er ähm, gar nichts mehr tun müsste und wird trotzdem immer reicher. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass seine Beschäftigten sehr, sehr, sehr viel Umsatz generieren und äh, dass, sie, dass er inzwischen so eine Monopolstellung hat auch. Und äh, René Rasch schreibt hier noch mal, ähm, wer bei Amazon kauft, will billig und bequem kaufen. Deshalb kaufe ich nicht. Ich glaube, bei Amazon soll das heißen. Aber wer nicht bei Amazon kauft, gefährdet Arbeitsplätze der Schwächsten. So, das ist ja immer dann auch so eine Argumentation. Also wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anders. Und außerdem müssen ja auch die Leute, die bei Amazon arbeiten, von irgendwas leben. Und, ähm, so, und die Leute, die irgendwie hier... Ähm, äh, in der Boutique hinter der Ladentheke stehen werden ja auch nicht super bezahlt und super behandelt.
1: Ne? Ähm, es ist ähm, toll, dass du das ansprichst. Es ist tatsächlich so, dass ähm, Boykott natürlich erstmal nicht hilft. Ähm, es gibt Situationen, wo Boykott helfen kann, absolut. Ähm, bei Amazon wäre so einer von den Konzernen, wo ich da meine Bedenken hätte. Auch, allein der schieren Größe und auch der Reserven, die dieser Konzern hat. Ähm, der Versandhandel ist auch an vielen Stellen schlecht, nicht nur die Arbeitsbedingungen sind schlecht, auch die Unmengen an Kartons, an Papier, die verwendet werden. Also früher, als ich noch klein war, da waren Kartons halt etwas für für im Lager, da wurde die Ware mit angeliefert und dann hat noch der Filialmitarbeiter was damit zu tun gehabt. Heute, die Unmengen an Papiermüll, die wir produzieren, sind ja immens, wenn wir dann über das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit sprechen, Und dementsprechend ist es natürlich auch ein gewisser Hohn, wenn dann Amazon versucht, durch Greenwashing zu sagen, sie wären da irgendwie auf der Spur, dass sie jetzt irgendwie klimaneutral werden wollen. Also so viele Bäume können die gar nicht pflanzen, wie sie Kartons dafür schicken. Mhm. Ich bin ein großer Freund, das liegt vielleicht daran, dass ich bei der Gewerkschaft bin, dass man Arbeitsbedingungen verbessert, indem man aufsteht und was dafür tut und sich dagegen wehrt. Und das tun die Beschäftigten. Und sie kämpfen da jeden Tag für und sie fahren auch viele Erfolge ein. Ähm, und ähm, bin bei, bei dem Boykott bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, weil am Ende, wie gesagt, hilft es den Beschäftigten nicht. Äh, und wir werden auch ähm, leider erleben, dass das immer mehr so werden wird. Wir erleben ja auch in anderen Branchen, dass da jetzt Menschen losgeschickt werden, die bei Wind und Wetter einem die Milch nach Hause bringen. Weil das gemütlicher ist, wie selber in den Laden zu gehen. Ähm, und äh, Ich glaube nicht, dass man das durch Boykott aufhalten kann, wobei ich das natürlich total gut finde, wenn man sagt, hey, ich fahre jetzt in die Stadt und hole mir die äh, CD, MP3-Player, Handy, whatever, äh, Stift, Block, all diese Kleinigkeiten, die man bei Amazon immer kauft, äh, die dann mit einem Diesel-LKW nach Hause geschickt werden, wenn man dafür in die Stadt fährt, ist das natürlich äh, immer besser.
0: Ja, es ist, ist natürlich auch besser für unsere, für unsere Städte und Gemeinden, weil ähm, der Einzelhandel ja kaum noch mit konkurrieren kann zu den Bedingungen, zu denen die, äh, die Lieferdienste liefern. Und äh, wenn wir nicht wollen, dass unsere Städte veröden, dann muss er halt auch irgendwie, dann muss sich da ja auch irgendwas rechnen. Ähm, aber äh, Holger hat sich schon wieder zu Wort gemeldet. Ich glaube, Holger ist, ist so ein Holger ist ein richtig. Äh, Stabiler Verdi-Kollege, glaube ich. Er schreibt nämlich: Inzwischen sind nur noch 28 Prozent der Kolleg:innen im Einzelhandel und 33 Prozent im Großhandel durch einen Branchen- oder Haustarifvertrag erfasst (Stand 2019). Für die nicht tarifgebunden arbeitenden Kolleg:innen ähm, bedeutet das materiell unter anderem Löhne und Gehälter, die um bis zu einem Drittel unter denen der Kolleg:innen liegen die tarifgebunden arbeiten. So. Und dann kommt ja immer, das hänge ich jetzt mal dran, und dann kommt ja, ja, aber es gibt ja den Mindestlohn. So. Ähm. Ja. <lacht> ja, das ist gut, dass es den gibt. ich äh, habe auch äh, Wir haben ja auch als Linke lange dafür gekämpft und kämpfen auch dafür, dass der, dass der besser wird. Aber die Frage ist doch tatsächlich, ähm, wie erreicht man in so einem, in, in, in so einem äh, Bereich ähm, wirklich gute Tarifverträge, was muss denn da passieren und äh, wie kann Verdi das überhaupt schaffen, dass wieder mehr Kolleginnen und Kollegen äh, sich auch gewerkschaftlich organisieren?
1: Okay, super super spannend. Ich möchte erstmal ähm, ähm, ganz klar sagen, ähm, ähm, der, also tarifgebundene Unternehmen zahlen besser. Tarif ist sowas wie ein Premium-Produkt geworden. Eigentlich, historisch gesehen, waren Tarifverträge mal Mindestarbeitsbedingungen, die man abgeschlossen hat. Wir sind mittlerweile in einer Situation angekommen, wo man ja froh sein kann, wenn man in einem tarifgebundenen Unternehmen arbeitet. Und wenn man das historisch betrachtet, dass Tarifverträge mal Mindestarbeitsbedingungen waren und viele Unternehmen mit übertariflichen Zahlungen dann Menschen gelockt haben, damit sie bei ihnen arbeiten, ähm, dann... Da kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen bei, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, Was macht Verdi? Ähm, Also wir sind sehr erfolgreich. Äh, Gemessen an der Fluktuation, die zum Beispiel auch bei Amazon stattfindet, aber auch in anderen äh, ähm, Logistikunternehmen, also Handelslogistikunternehmen, sind wir da sehr, sehr stark unterwegs. Natürlich könnte es immer besser sein. Und natürlich, desto stärker wir werden, ähm, desto besser werden die Arbeitsbedingungen. Siehe Amazon, wo wir durch durch acht Jahre regel, äh, regelmäßige Arbeitskämpfe die Arbeitsbedingungen immer weiter verbessert haben. Zwar kein unterschriebenen Tarifvertrag korrekt, aber es haben sich viele Dinge dadurch verbessert und auch und wir betragen die Themen auch immer wieder ähm, in die Öffentlichkeit mit Hilfe der Beschäftigten. Von daher, ähm, also wir sind da meiner Meinung nach sehr erfolgreich. Ähm, wir kämpfen natürlich mit Rahmenbedingungen an der Stelle. Und da muss ich, gerade wenn ich auf die Logistik- oder Handelslogistikbranche gucke, dann kriege ich Bauchschmerzen bei so Themen wie zum Beispiel Werkvertragsarbeit, Leiharbeit und so weiter und so fort. Die Befristungsgeschichte mit, also zwei Jahre Sachbot muss befristet sein. Ja, da kann man Verdi-Mitglied werden. Aber wenn ich streike und befristet beschäftigt bin, dann ist das für einen Arbeitgeber total einfach, mich loszuwerden. Ich, er muss ja bloß warten. Mhm. Und ähm, oder was wir auch haben, ist, dass dann ähm, Unternehmen sich entscheiden, ganze Teile, also Kernteile ihrer, ihrer Handelslogistikgeschäfte auszulagern. Sodass dann eine Zweiklassengesellschaft, eine Spaltung in der Belegschaft stattfindet, aber vor allen Dingen auch nochmal die Ausbeutung von Menschen vorangetrieben wird, weil dafür niedrigste Löhne unter extrem schlechten Bedingungen Werkvertragsunternehmen ins, ins, in, in, in Betrieb geholt werden, wo dann ähm, ja eine Gewerkschaft es schwer hat, weil wenn ich den Betrieb bestreike, sind die raus. Ja, Und ähm, diese Rahmenbedingungen machen es natürlich schwer. Wenn diese Rahmenbedingungen etwas anders wären oder vielleicht nicht vorhanden, dann wäre es wahrscheinlich auch einfacher für uns da wirklich äh, mal voranzukommen, was auch für die Beschäftigten immer eine Gradwanderung ist ja, an der Stelle.
0: Mhm. Also Werkverträge, Leiharbeit, sachgrundlose Befristung gehören eigentlich verboten. Und dann haben wir auch wieder die Möglichkeit, komplette Belegschaften äh, sozusagen im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen zusammenzubringen. Ähm, da bin ich ja auch äh, sehr dafür, weil äh, das sind alles alles ähm, Elemente, die mit einer Begründung eingeführt wurden, ähm, wo naja, damit schaffen wir Arbeitsplätze, aber die Arbeitsplätze, die damit geschaffen wurden, beruhen ja zum Teil einfach darauf, dass sie staatlicherseits subventioniert werden müssen durch ergänzende Leistungen nach ARG 2 also Hartz IV-Ausstockung und so weiter und so fort. Und sie führen eben dazu, dass die Belegschaft halt gespalten wird und dass man nicht mehr, dass der Kollege, der neben dir arbeitet, vielleicht von jemand anders eingestellt ist und ganz anders bezahlt wird, ganz andere Sozialleistungen hat. Das macht es natürlich schwer, gemeinsam zu kämpfen. Ja, Saskia schreibt, es sollte für jeden Arbeitgeber ein Muss sein, nach Tarif zu bezahlen. Daher brauchen wir die Allgemeinverbindlichkeit. Kann nicht sein, dass die Arbeitgeber sich die Taschen voll machen und wir am Existenzminimum arbeiten. Stichwort Existenzminimum ähm, ist ja so, dass... Ähm, immer mehr Leute auch mit dem Lohn nicht auskommen. Gerade jetzt, jetzt kommen die ganzen äh, Energiekostenabrechnungen, Nebenkostenabrechnungen für die Miete ähm, vom letzten Jahr. Da haben viele Kolleginnen und Kollegen schon Schweißbären auf der Stirn, wenn sie den Briefkasten aufmachen, oder?
1: Genau. Es gibt also der Lohn schwankt so zwischen 30.000 und, und, und 50.000 Euro brutto im Jahr. Wobei 50.000 Euro brutto im Jahr, dann hat man schon Glück. Das ist ein extremst gut bezahlter Job in der Handelslogistik. Wenn man bei 30.000 ist, dann sind das knapp 2.500 brutto im Monat. Abzüglich aller Abgaben, die man da hat, dann bleiben vielleicht noch 1.6, 1.7 übrig. Und dann kommt die Miete und da bleibt nicht mehr viel übrig. Und ähm, gerade in, in Städtenballungsgebieten ähm, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die äh, nicht tarifgebunden sind, 40 Stunden arbeiten und gerade so ganz knapp ähm, über die Runden kommen. Und das ähm, ja, d- darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Das ist etwas dagegen, müsste müssten wir uns auch gesellschaftlich äh, viel heftiger gegen wehren. Ähm, als das Thema aufkam mit Spritpreise gehen hoch und Energiekosten gehen hoch, war das schon bemerkenswert, was da passiert ist. Es wird über einen Tankrabatt gesprochen, es wird über staatliche Eingriffe gesprochen. Alles toll, dass man da versucht, irgendwas zu machen. Aber irgendwie hat mir die Forderung gefehlt, dass die, die ja also am meisten also Auswirkungen oder, oder 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 einwirken können, wie viel Geld die Menschen haben, überhaupt nicht in der Debatte äh, genannt worden sind. Also ich habe nicht gehört, dass da irgendwie an die Arbeitgeberverbände angetragen worden ist, zahlt man den Leuten vielleicht mal ein bisschen mehr Geld. Da, also da, das vermisse ich immer an der Stelle und das ist halt immer die Zeche zahlen die Beschäftigten. Das ist das ist äh, never ending story. Äh, Entschuldigung für den Anglizismus. Und es ist halt ähm, es ist halt das tagtägliche Leben. Oh Gottes ist das so.
0: Ja. Ähm, Holger hat, hat auch noch einen, einen wichtigen Punkt, der sagt, äh, die Politik muss dafür Sorge tragen, dass Unternehmen nicht durch Gesellschaftsverschiebungen GmbH zu GmbH von heute auf morgen die MitarbeiterInnen in einen tariflosen Zustand bringen, wie das zum Beispiel real gemacht hat. Vielleicht kannst du zu diesem Fall auch noch ein bisschen was sagen. Äh, gab hier ja auch irgendwie... Ähm, eine Auseinandersetzung mit den Mitarbeitenden und zwischen den Mitarbeitenden und ihren, ihren Arbeitgebern. Wie kann denn das sein, dass, ein, dass so ein Betrieb sich einfach mal sozusagen eine neue Hülle sucht und die Mitarbeitenden stehen dann da? Und es gab zwar einen Tarifvertrag, aber der ist dann plötzlich nichtig.
1: Also, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein wenig blank, ähm, was sich der Mensch, der sich diese Gesetze ausgedacht hat, dabei gedacht hat, warum das so möglich sein sollte. Ich, äh, für mich ist das nicht begreifbar. Ähm, Real war besonders perfide, vor allen Dingen, ähm, dann Tarifverträge abzuschließen mit einer, äh, nach Bundesarbeitsgericht, äh, letzten Urteil, äh, Gott sei Dank, keiner Gewerkschaft, aber sich für eine Gewerkschaft ausgebende Organisation, ich ich sage das mal ganz freundlich, wir sind ja hier im Livestream und dann werden da Tarifverträge abgeschlossen, die die Arbeitsbedingungen total verschlechtern und es ist perfide, es ist perfide, dass Menschen dann einfach verschoben werden in eine andere Organisation Es ist aber genauso perfide, dass man beim Handelsverband Mitglied werden kann und durch ein Kreuz bei OT-Mitgliedschaft äh, über das Schicksal Tausender Beschäftigter einfach so entscheidet, dass diese Menschen an äh, der gesellschaftlichen Teilhabe weniger schlechter qualitativ teilnehmen können, weil sie weniger Geld erhalten. Es ist einfach, ähm, ja, es ist klar, es ist ein total perfides System. Ähm, auch da an der Stelle, ja, man kann Dinge verbieten. Ich bin auch dafür, dass dort, also dass da wirklich Gesetzesänderungen stattfinden. Ich finde, Arbeitgeber haben nicht nur die Verpflichtung, Arbeitsplätze zu schaffen. Den Satz wollte ich gerade schon sagen und das auch nochmal die Brücke zu Amazon. Wir sehen es bei Ansiedlungen von Amazon ganz oft, dass die Kommunalpolitik dann immer die Arbeitsplätze. Vor sich herträgt und sagt, das ist, das sind jetzt aber 2000 Beschäftigte und mit allem, was daran hängt. Aber lass uns doch mal darüber reden, was für Arbeit und nicht immer nur wie viel Arbeit. Und das machen andere Länder, auch in unserer direkten europäischen Nachbarschaft, machen das viel besser wie wir. Und warum gilt bei uns immer nur die Quantität? Und wo ist die Qualität? Mhm. Und ich sage mal so, wäre... Wäre der Arbeitsmarkt ein Produkt, dann wäre Made in Germany kein Qualitätssiegel an der Stelle mehr, weil wir einfach da an der Stelle wirklich schlecht sind, was was das Thema Qualität der Arbeit angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Holger ist
1: ähm, sehr aktiv. Hast du auch schon
0: wieder zu Wort gemeldet? Ja, Holger ist sehr aktiv heute. Schreibt, Kolleginnen, die in Kurzarbeit geschickt wurden, müssen nun auch befürchten, satte Nachzahlung bei den Steuererklärungen zu erhalten. Hier muss die Politik schnell handeln, damit die Helden des Alltags nicht in die Schuldenfalle äh fallen. Äh, Holger, da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Also die gute Nachricht ist, dass wir das letzte Woche beantragt haben im Bundestag. Also die Linksfraktion hat einen entsprechenden Antrag ähm, eingereicht, dass äh, eben auf diese Steuernachzahlungen bei Kurzarbeit verzichtet werden solle. die schlechte Nachricht ist, dass äh, keine andere Fraktion im Bundestag sich dieser Forderung angeschlossen hat und dass wir diesen Antrag wahrscheinlich ähm, nicht durchbekommen werden.
1: Ja, und es ist ähm, auch an der Stelle, ich fände es total spannend, ähm, das tatsächlich den Gewinnern der Corona-Krise äh, aufs Auge zu drücken. Denn, ähm, Die Behauptung des Handelsverbandes, dass der ganze Einzelhandel und die ganze Handelslogistik ähm, quasi durch Corona komplett gebeutelt ist, stimmt einfach so nicht. Es gibt Branchen, die gelitten haben, das ist tatsächlich so. Aber ein Großteil der Branchen und besonders, wenn ich auf den Lebensmittelbereich gucke, haben massiv profitiert in der Corona-Pandemie. Und ich finde, da sollte ein Ausgleich stattfinden. Ich finde, der Ausgleich sollte bei den Arbeitgebern stattfinden. Denn die haben Jahrzehnte gescheffelt. Äh, unter den zehn reichsten Deutschen sind sieben Händler. Ja. Ähm, ich finde, und das ist keine Neiddebatte, möchte ich dazu sagen, ich gönne jedem seine Millionen. Aber ich finde auch an der Stelle Eigentum verpflichtet so ein bisschen. Und da sollte man vielleicht drüber nachdenken, wenn ich schon die Millionen auf dem Konto habe und meine Beschäftigten äh, sind für mich in die Bütt gegangen, um mein Unternehmen zu retten. Sie haben im Kurzarbeit gemacht, sie verzichten bei Karstadt zum Beispiel ähm, in, in Rahmen von Sozialtarifverträgen auf Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, auf, auf Lohnerhöhungen, die ihnen zustehen, ähm, jahrelang, dekadenlang. Und dass man dann vielleicht mal auf die Idee kommen sollte, zu sagen: Jetzt gebe ich meinen Leuten mal was zurück, weil mhm. denen verdanke ich, dass es mich noch gibt. Da, äh, da an der Stelle hakt an der Stelle hakt es. Ja, ich finde das toll, dass man sich da Gedanken macht. Ähm, dass der Staat auf Einnahmen verzichtet, ist auch super. Aber ich sage nochmal, da haben Kollegen jahrelang gebuckelt und haben die Taschen der Menschen voll gemacht. Ich habe da eine tolle Statistik für. Im Einzelhandel im Jahre 2019, ich muss das kurz ablesen, weil die Zahl finde ich krass, hat jeder Mitarbeiter pro Monat 531 Euro Gewinn erwirtschaftet im Einzelhandel. Also pro Monat, pro Mitarbeiter. Also über 3,2 Millionen Beschäftigte haben jeden Monat 531 Euro Gewinn für ihre Arbeitgeber erwirtschaftet. Das ist nur 2019. Ja. Der, glaube ich, ist ein Stück vom Kuchen, den man jetzt nehmen könnte und sagen könnte, okay, liebe Beschäftigten, wir kommen euch da entgegen.
0: Mhm. Ja. ja, gut. Meine Erfahrung ist halt, ähm, dass die Unternehmen so äh, Appelle immer ausgesprochen äh, ähm, entspannt entgegennehmen, ähm, sondern dass man tatsächlich, ähm, dass man dass man nicht drumherum kommt, sie höher zu besteuern, äh, die Reichen und Superreichen und dass man nicht drumherum kommt, eben stärker äh, stärker zu gucken, dass es dass, dass auch eine Umverteilungswirkung von Steuerpolitik gibt. Die Umverteilungswirkung im Augenblick ist von äh, unten nach oben also zum Beispiel dadurch, dass Kapitalerträge ähm, nur mit 25 Prozent besteuert werden, mit der sogenannten Abgeltungssteuer, ähm, dass auch Freibeträge umso mehr sich auswirken, je mehr Einkommen du hast. Also meine Tochter, so als Abgeordnete verdiene ich ja nicht schlecht, aber meine Tochter ist äh, der Familiengeldkasse und dem Finanzamt deutlich mehr wert als die Tochter ähm, einer Lidl-Kassiererin. Und äh, das, finde ich, ist einfach eine Schieflage, die muss end- dringend, dringend beendet werden. Ja. So, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Beteiligung. Also Saskia schreibt zum Beispiel, die Steuer- für die Steuerrückzahlung geht schon, geht schon das Urlaubsgeld drauf. Herzlichen Glückwunsch, Saskia, du kriegst wenigstens noch Urlaubsgeld. Das sind ja leider auch nur noch sehr, sehr wenig äh, Beschäftigte oder sehr, sehr wenig Unternehmen, in denen äh, überhaupt noch Urlaubsgeld vernünftig gezahlt wird. Und sie schreibt auch, wir machen die Unternehmen stark. Wir stehen jeden Tag in den Geschäften und bringen den Umsatz. Genau. Ohne euch wären die Herren Schwarz und äh, Albrecht und wie sie alle heißen, nämlich nicht so reich, wie sie wären. Ähm, und René, René macht noch mal die Anmerkung, niemand kauft weniger, nur weil es eine Pandemie gibt. Sie kaufen vielleicht woanders, aber sein Brot braucht jeder. Äh, ja gut, in der Pandemie hat sich natürlich viel verlagert vom Einzelhandel in genau diese Geschäfte der der Handelslogistik, also zu Amazon, zu Lieferando. Also Lieferando ist ja auch so, so, so ein Modell, ähm, die neben den, den äh Gastronomen und den den Essensproduzenten, den, deren Essen sie ausliefern, ziemlich viel Geld ab dafür, dass sie eigentlich nur eine Plattform zur Verfügung stellen, über die man dann hinterher gucken kann, wer hat bei mir jetzt hier was bestellt und dass man vielleicht auch noch die Zahlung abwickeln kann. Und ähm, sind äh, haben also wahnsinnig ihr Geschäft gesteigert in der Pandemie. Und ähm, auch da haben wir ja gesehen, dass. Äh, Diejenigen, die eben schnell in der Lage waren, sich umzustellen, also auf Lieferdienste und so weiter, sind ganz gut durchgekommen durch die ganzen Lockdowns. Und äh, richtig betroffen hat es halt diejenigen, die das nicht konnten, weil ihr Geschäftsmodell dafür nicht taugt. Und oder weil sie eben mit diesen Plattformen oder Amazon oder so nicht zusammenarbeiten wollten. Gibt es ja auch Leute, die sagen, nee, also ich mache hier mein Geschäft vor Ort und äh, ich will gar nicht, ich will gar nicht äh, an. Fremde Kunden in die ganze Republik verschicken.
1: Ähm Da möchte ich kurz einhaken, es gibt aber auch, und das muss man dazu sagen, leider nicht so nicht so bekannt, es gibt oft auch tolle Angebote, wo man ähm, aus aus den lokalen Geschäften auch Sachen bestellen kann. Wir sind ja die ganzen Internetseiten jetzt nicht so geläufig, weil ich äh, gehe einfach ins Geschäft rein. Aber ähm, da ist ein klarer Trend den ähm, kann man nicht gut finden, aber er ist halt da. Und ähm, da muss man halt schauen, dass man vielleicht ähm, an der Stelle so etwas stark macht. Ähm, Das Problem ist halt, dass Kooperationen im Handel mit digitalen Strukturen eigentlich immer zu Arbeitnehmerabbau führen, zu Beschäftigtenabbau, permanent. Also ähm, sei es die Kasse beim Decathlon, die nicht mehr besetzt ist, weil die Digitalisierung ist ja so toll. Da steht nur noch einer und guckt, was man macht, dass man den Scanner richtig bedient. Oder in, in den ersten Baumärkten habe ich es jetzt schon erlebt, dass man komplett ohne Kassierer da rausgehen kann. Und die Digitalisierung sollte ja ursprünglich mal die Beschäftigten unterstützen. Und, und auch den Handel das kann es unterstützen. also man könnte diese Plattformen schaffen. Und die gibt es, da gibt es Projekte, wo man halt quasi beim äh, kleinen Schuhhändler um die Ecke seine Schuhe auch bestellen kann. Ähm, aber wir leben halt auch da an der Stelle, das ist das, ist das große gesellschaftliche Thema, äh, wir leben auch in einer Zeit, wo auch ähm, durch Ladenöffnung, also wir müssen die Geschäfte länger aufmachen, weil die Leute müssen ja so lange arbeiten, damit die noch einkaufen gehen können. Jetzt müssen die Leute, die so lange im Laden arbeiten, die müssen dann ja noch später einkaufen gehen. Und diese Schleife drehen wir immer weiter, bis wir irgendwann 24-7 haben. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Und äh, dann wird ihnen was Neues einfallen, woran es liegt, äh, dass ihre Dinge nicht funktionieren. Ja, ähm, ja aus der Schleife müssen wir irgendwann mal rauskommen. Also
0: diese, diese Selbstbedienungskassen, die gibt es ja inzwischen auch, sogar schon beim Kaufland oder beim Edeka. Mhm. Und ich habe mich dann auch gefragt, äh, wo geht das jetzt alles noch hin? also wir sehen ja, es sind wahnsinnig vielen Bereichen, durch die Digitalisierung einfach Arbeitsplätze wegfallen und zwar nicht mehr nur noch, wie das am Anfang war, bei der, dass man gesagt hat, also es sind viele unqualifizierte Arbeitsplätze oder, oder es sind Arbeitsplätze, die halt körperlich anstrengend sind, sondern das sind jetzt zunehmend eben auch Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich. Das ist Geht ja auch schon in den Callcentern so, dass du inzwischen, bevor du mit dem ersten Callcenter-Mitarbeiter gesprochen hast, hast du schon drei äh, Telefonschleifen durch, wo dir eine Roboterstimme Fragen stellt und äh, meistens nicht versteht, ob du ja, nein oder vielleicht gesagt hast. Äh, aber das wird sich ja ändern. Und ähm, auch auch das gefährdet Arbeitsplätze, so schlecht sie auch sein mögen in den Callcentern teilweise. Und das geht eben, geht eben jetzt rasant weiter. Und die ähm, Die Frage ist halt, wie man sich dagegen wehren kann, dass das nicht dazu führt, dass die Arbeit leichter wird oder dass man vielleicht auch Arbeitszeit verkürzen könnte und trotzdem ähm, bessere Löhne bekommen könnte, sondern dass es immer zulasten der Beschäftigten geht.
1: Ja, die Frage ist sehr komplex. Da fallen mir viele Begriffe zu ein. Und wenn ich, also sei es... ähm, sei es die Forderungen, aus, die manche haben zum bedingungslosen Grundeinkommen, sei es Themen wie massive Arbeitszeitverkürzung. Das sind aber alles, also beim Thema Arbeitszeitverkürzung ist das ein Thema, klar, das könnte man gewerkschaftlich lösen, aber dafür müssten viele Menschen in der Gewerkschaft sein, um das auch durchzukriegen. Mhm. Momentan, was, was ich so wahrnehme, ist auch aus meinem Bereich, ist sehr viel, dass Beschäftigte ausgedünnt werden, An Belastungsspitzen herangeführt werden durch ihre Arbeitgeber und dann die Digitalisierung als ähm, der heilige Gral der Entlastung dargestellt wird. Also ich ähm, stelle immer weniger Kassiererinnen ein, ähm, ich dünne aus bis sie völlig ausgebrannt sind. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Dann komme ich hin und sage, ich habe hier eine, Wir machen jetzt drei Kassen weg und wir machen. Du musst nur dahin schauen und gucken und die machen das jetzt selber und dann bist du entlastet. Und dann sagt natürlich so der 0815 Mensch erstmal so im ersten Moment, ey geil, das mache ich und das wird einem erst dann wirklich gewahr, wenn der Arbeitgeber sagt, so hier sind alle Kassen Selfmade Kassen und du musst gar nicht mehr gucken, weil da oben ist eine Kamera und die macht das selber. Und im nächsten Gang, Schritt, äh, hat die Ware RFID-Chips dran. Und die gehen dann nur noch durch. Wir haben in den USA die ersten Geschäfte von Amazon, die so funktionieren. Wo auch das versehentliche, kostenlose Mitnehmen der Produkte schon im Preis reingerechnet ist. Also da ist auch noch nicht mal schlimm, wenn man was umsonst kriegt. Und ähm, die Lösung ist tatsächlich, sich zusammenzutun. Und über tarifvertragliche Lösungen da die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen. Digitalisierung ist ja auch kein Teufelszeug. Ähm, Wenn sie dafür genutzt wird, die Beschäftigten zu entlasten, super. Aber die Entlastung, die da stattfindet, indem man sagt, da musst du nicht mehr arbeiten gehen, ist ja keine Entlastung. Das ist vielleicht eine körperliche Entlastung, aber keine monetäre Entlastung. muss man ganz klar so sagen.
0: Ja, das führt halt dazu, dass die Leute dann äh, Sozialleistungen beziehen müssen, dass sie äh, einen Wohlstandsverlust haben, dass sie hinterher keine auskömmliche Rente hat, selbst wenn das nur vorübergehend ist und, 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 und dass sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können oder ihr Häuschen nicht mehr abbezahlen können. Ähm, Also dieses ganze ganze Elend, was wir ja kennen. ähm, Holger und Saskia, die geben sich hier wirklich die ähm, Tastatur in die Hand, muss ich sagen. Ähm, Saskia äh, weist nämlich auch darauf hin, Technik wird uns wegrationalisieren und äh, Technik soll ohne Mitbestimmung eingeführt werden und das geht gar nicht. Also sie verweist auch noch mal auf die Mitbestimmung ähm, wo du ja auch nochmal gesagt hast, was vielleicht der Pferdefuß bei der Mitbestimmung ist, dass halt, äh, ähm, dass halt da sozusagen erstmal so ein Druck aufgebaut wird, äh, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen dann auch denken, oh, das ist vielleicht auch wirklich eine richtige Idee, da jetzt so ein paar Kassen durch ähm, Scannerkassen zu ersetzen oder durch, durch self scannerkassen Und mhm. ähm, Holger verweist darauf, dass diese selbst kassen sogar durch den Staat bezahlt werden. Ja, also klar, ich meine, so eine Investition kann man ja dann auch äh, als Investition vom Unternehmensgewinn abschreiben, braucht darauf keine ja. Steuern zu bezahlen und ja. hat dann eben äh, quasi kostenneutral
1: ja. schon wieder eins eingespart. gespart. Keine gewerkschaftliche Forderung, nur eine Idee von Philipp Kienz persönlich. Vielleicht muss man darüber mal nachdenken, dass man Arbeit weniger besteuert und dafür vielleicht Maschinen ein bisschen mehr. Das könnte vielleicht helfen. Ich finde, das ist außergewöhnlich, wie stark Arbeit besteuert ist und wie teuer es ist, also zu arbeiten. Ja? Beschäftigte zu haben. Und äh, vielleicht sollte man Arbeit weniger besteuern und tatsächlich gucken. Äh, meine persönliche Meinung, keine, also ne, ist jetzt nicht irgendwie eine gesellschaftliche Forderung äh, oder tarifliche Forderung. Mhm. Aber das ist so ein Thema, ne, was mich dann dort schon umtreibt, auch als Konsument.
0: Ja, diese ähm, Idee von der Maschinensteuer ist ja auch, auch nicht ganz neu. Ja. So. Mhm. Ähm, muss man müsste man vielleicht drüber nachdenken, wie man das in Zeiten äh, der Digitalisierung tatsächlich auch machen kann, aber äh, ich finde tatsächlich, man muss darüber nachdenken. Äh, und wenn man nicht Maschinen besteuert äh, oder Maschinen besteuert, dann muss man zumindest den Ertrag höher besteuern, der, der von, den, von den Maschinen erarbeitet worden ist. Ja. Und äh, Ja. ja. René hat nochmal so eine schöne provokative Frage hier. Oh ja. René fragt, was nützt mir dann eine Gewerkschaft? Es gibt keine Gewerkschaft in Deutschland, die Kraftfahrer vertritt. Denn ein Kraftfahrer darf seinen Arbeitsplatz, die Autobahn in Deutschland bestreiken. In Frankreich, Spanien oder Italien ist das normal. Und wer macht denn Logistik, wenn nicht die Fahrer? Jetzt kommen kommen wir zum anderen Bereich der Logistik. Nämlich die Leute, die ähm, die Pakete, die in dem Amazon-Zentrum gepackt werden, dann auch ausliefern müssen oder dürfen.
1: Also erstmal muss ich ganz klar sagen: Natürlich können Fahrer streiken. Und ähm, worauf der Kollege abzielt, ist ähm, vielleicht aus den Nachrichten diese brennenden Reifen, die man auf irgendwelchen Straßen sieht. ähm, Ja, das führt zu Ärger. Das führt auch zu Frank. äh, Es führt auch in Frankreich zu Ärger. Das wird jetzt nicht so im Detail berichtet, aber das ist natürlich auch dort nicht in Ordnung, Autoreifen auf der Autobahn anzuziehen.
0: Das, das ist nicht legal.
1: ist nicht legal. ist kein legitimes Mittel der Arbeitskampfführung. Ich finde das auch trotzdem, Also ich finde es wirklich erstaunlich, dass Menschen sich da so massiv dann auch dagegen wehren. Mhm. Wenn man dann auf die auf die Arbeitszustände da in den einen oder anderen Branchen in Frankreich guckt, dann kann man es auch ein bisschen also verstehen. Ich finde ja Gewalt gegen also gegen alles nicht so gut, aber ich möchte definitiv sagen, doch es gibt Gewerkschaften, die Fahrer vertreten. Ich bin auch im Großhandel zuständig und im Großhandel gibt es eine ganze Menge Fahrer und wir haben auch noch den einen zweiten Fach, also einen weiteren Fachbereich, der Fachbereich E, wo wir Spedition und Logistik vertreten und Nochmal, Logistik und Spedition heißt auch Fahrer und das gilt für den Großhandel wie auch für den Speditions- und Lagerbetrieb. Und, und äh, die Problematik ist eine andere, glaube ich. Die Problematik ist, und das ist das Gleiche, was auch im Lager passiert. Ähm, ich bin für ein ziemlich großes Lager eines sehr großen Lebensmittelhändlers äh, zuständig und dort wurden viele, viele Jahre Werkverträge eingesetzt. Und dann gab es diese tolle Fügung, dass, die, dass das Unternehmen irgendwann aufgrund des massiven Drucks gesagt hat, okay, wir stellen die jetzt alle ein. Und ich habe mich mit diesen Menschen die letzten Wochen lustigerweise unterhalten. Das passt gerade ganz gut rein. Und äh, sie berichten mir und sagen, äh, Philipp, wir möchten gar nicht hier lange wohnen bleiben. Wir werden jetzt hier vier, fünf Jahre arbeiten. Und dann werden wir wieder zurückgehen. Wir sparen uns gerade ein Grundstück. Wir unterstützen unsere Familien. Ich habe eine kranke Oma, die Unterstützung braucht in der Heimat. Und das ist auch bei den LKW-Fahrern so ein großes Thema. Und ähm, dann ist natürlich die Bereitschaft, wenn ich einen absehbaren ein absehbares Ende meines Aufenthaltes in Deutschland habe und sage, ich möchte in absehbarer Zeit nicht mehr tätig werden, dann ist die Attraktivität einer Gewerkschaft nicht gegeben. Das führt dann auch dazu, ist nicht der ultimative Grund, aber auch einer, das führt dann natürlich dazu, dass dann auch die Streikbewegung schwieriger wird. Also Menschen zu organisieren, die alle sagen, so, und jetzt fahren wir keine Palette aus. Ich bin ein Riesenfan, dass sich Lkw-Fahrer organisieren. Ich, ich bin, also, wir würden Amazon sofort in der Tarifbindung haben, wenn alle Lkw-Fahrer sagen, nö, wir fahren kein Paket mehr raus. Dann wäre das Lieferversprechen passé. Wir hätten schneller einen Tarifvertrag, wie ich Amazon sagen könnte. Mhm. Deswegen, und ja, wenn er eine Gewerkschaft sucht, ist aber Verdi auf jeden Fall richtig.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist halt auch, dass gerade viele Kollegen in dem Bereich ja so vereinzelt auch arbeiten, ja, also dass äh, äh, die sich kaum noch im Betrieb treffen und dass man sozusagen auch kaum noch darüber reden kann, was wollen wir denn hier eigentlich verändern, äh, was läuft schief in unserer Arbeit. Die sind halt irgendwie wochenlang auf der Straße, äh, auch unter großem großem Druck, großem Zeitdruck häufig, äh, mit einer Riesenverantwortung, weil ihr halt äh, ein teures Arbeitsgerät durch die Gegend Fahren, dass auch wenn, wenn, wenn man mal nicht aufpasst oder wenn man übermüdet ist, ziemlich viel Schaden anrichten kann und äh, dass, äh, dass sozusagen diese, diese Vereinzelung auch ähm, verschärkt. Ne?
1: Genau, aber wir treffen, also wir haben das schon gemacht, wir sind schon zu Logistikunternehmen äh, gefahren und haben dort ähm, nicht alle Fahrer, klar, da sind auch welche auf der Straße dann unterwegs, aber wir sind regelmäßig auch vor Ort, auch als Gesamtorganisation, auch meine Kollegen aus unserem Fachbereich, die ja mit der fairen Mobilität, ähm, die sich ähm, ja für die äh, ursprünglich mal für die äh, in, Interessen der Arbeitnehmer aus Osteuropa in der Fleischindustrie ursprünglich mal dafür ins Leben gerufen. Und mit denen äh, kooperieren wir an der Stelle auch, dass wir zu den LKW-Fahrern hingehen, wenn sie am Tor stehen und mit ihnen halt auch äh, über das Thema sprechen. Genau.
0: Ja, ja, das ist ja auch noch so ein Punkt, ähm, Sprachhürden und so äh, musst du dann überwinden, wenn Leute halt äh, ähm, aus, aus unseren EU-Nachbarländern kommen und hier äh, im Bereich, in diesen Bereichen arbeiten. Ähm, und es ist dann oft so, dass die halt nochmal aus einer anderen Kultur kommen, wo äh, also aus einer anderen Gewerkschaftskultur oder Betriebskultur, ja, wo ja. nicht so klar ist, ähm, was eine Gewerkschaft wirklich sein kann, wenn sie gut organisiert ist und wenn sie wirklich schlagkräftig ist und nicht äh, der verlängerte Arm vom Chef oder so. Das ist halt irgendwie. Genau. Auch auch so ein Punkt, da muss man eine Menge Vermittlungsarbeit leisten.
1: Da steht mit rein, man muss den Leuten halt erklären, es gibt in Deutschland eine einzige Organisation, die sich nur für Arbeitnehmer einsetzt und sie komplett vertritt und auch in der Politik versucht, an jeder Stelle Druck zu machen, dass auch auch Gesetze beschlossen werden, dass das in die richtige Richtung geht für die Arbeitnehmer und das sind halt die Gewerkschaften. Deswegen brauche ich eine Gewerkschaft, genau dafür. Wenn ich Arbeitnehmer bin, brauche ich eine Gewerkschaft.
0: Hm. Ja, dann äh kann ich da doch die Frage vom Sven anschließen? Der möchte nämlich gerne wissen, welche Forderungen haben denn die Kolleginnen und Kollegen an die Politik im Bund, im Land und in der Kommune?
1: Was würdest du sagen? Als Gewerkschaft.
0: Was wäre jetzt sozusagen, wenn du jetzt einen Wunschzettel aufmachen könntest als Gewerkschafter an die Politik? Oh. Was, was hätte da Prio 1, was Prio 2 oder was Prio Also
1: Prio 1 hätte ein, wenn ich ich persönlich mir was wünschen könnte, wäre Prio 1 ein ganz dickes Gesetzespaket, was ähm, die Arbeitnehmer stärkt. Ähm, und zwar in dem Sinne, dass tatsächlich Werkverträge, Leiharbeit eingeschränkt sind oder massiv teurer sind wie eigene Stammbelegschaft, dass Stammbelegschaften ähm, der Standard werden und auch der Goldstandard sind und ähm, dass der, die, die Menschen in die Möglichkeit hineinversetzt, demokratisch für sich zu entscheiden, will ich meine Arbeitsbedingungen verbessern oder nicht. Dass wir nicht mehr in die Situation kommen, dass Beschäftigtengruppen sagen, sie möchten etwas tun und der Arbeitgeber nutzt drei Hebel, die völlig legal sind, um das auszuhebeln. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre eine massive Stärkung der Betriebsräte und der Mitbestimmung. Äh, massive Stärkung. Das Recht, gewerkschaftliche Arbeit zu machen, das nicht so auszugrenzen, sondern zu sagen, dass es was völlig Normales ist, für einen Betriebsrat auch mit der Gewerkschaft sich zu treffen. Und dann nicht mit dem, und da nicht mit dem Arbeitgeber deinen CIS zu gehen. Du musst, weil es da Urteile gibt, dass man da auf dem eigenen Gelände bleiben muss. Also eine massive Stärkung der Betriebsräte und eine massive Stärkung auch der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Beschäftigten. Einfach damit an der Stelle die Spaltung der Gesellschaft einfach ein Ende findet. Weil, ja, das würde den Beschäftigten tun Und das heißt noch lange nicht, dass alle Beschäftigtengruppen sagen, sie gehen in den Arbeitskampf, aber es würde ihre Position stärken. Und das wäre, das wäre schon wichtig, ja.
0: Naja, es ist halt auch oft so, dass man sich Arbeitskämpfe, die ja auch immer zu Verwerfungen führen, ja. Wo das, dann, dann ärgert sich jemand. Also es ärgern sich jetzt, wenn ihr bei Amazon streikt, ärgern sich natürlich die Leute, die länger auf ihre Pakete warten, wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Kitas streiken, dann ärgern sich natürlich die Eltern, die vor dem Problem stehen, wie kriege ich jetzt meine Kinder oder wenn die Kolleginnen äh, in in den Kliniken, in den Unikliniken demnächst vielleicht in den Streik gehen, dann wird ihnen sogar vorgehalten, ihr gefährdet hier irgendwie Patientinnen und Patienten, dabei ist es ja der Alltagswahnsinn, der die Patientinnen und Patienten eigentlich gefährdet. Das ist ja eigentlich alles, was die, die Beschäftigten so stärkt, dass sie möglichst wenig Arbeitskämpfe machen müssen, auch für die Gesellschaft insgesamt viel, viel angenehmer.
1: Ja, meine Forderung an die Kommunen wäre übrigens, wenn Unternehmen sich ansiedeln wollen, vielleicht mal auf die auf die Qualität der Arbeit brauchen. Vielleicht mhm. gucken und sagen, du kannst hier ansiedeln, aber hast du mal bei der Gewerkschaft, Gewerkschaft angeklopft, um einen Tarifvertrag zu unterschreiben für deine Beschäftigten. Sowas vielleicht mit in die Gespräche reinbauen und nicht nur zu gucken, aha, 800 Beschäftigte, 1000 Beschäftigte, das wäre meine Forderung an die Kommune. Den mhm. Arbeitnehmer in, 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 in das Zentrum der Entscheidungen rücken.
0: Und Holger ergänzt noch, ähm, keine Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes. Wichtig. Das ist ja was, was uns jetzt mit dem neuen Koalitionsvertrag der Ampel auch droht, dass das Arbeitszeitgesetz, wie man so schön sagt, geöffnet wird. Auch da ist dann immer die Digitalisierung so ein Anknüpfungspunkt oder auch die Frage Homeoffice. Ja, wenn man jetzt mehr vermehrt irgendwie mobiles Arbeiten und Homeoffice ermöglicht, dann kann man ja nicht mehr diese starren Arbeits- und Pausenzeiten einhalten. Und das ist natürlich völlig irre, weil gerade Digitalisierung ja auch dazu führt, dass die Leute immer, immer mehr rund um die Uhr eigentlich eingebunden sind in, und, und, und gar nicht mehr den Kopf frei kriegen und das letzten Endes auch krank ist.
1: Nein, da wird äh, die Leute von Menschen geführt, die nicht betroffen sind.
0: Ja, also mein absolutes Highlight war die Kollegin von der CDU, die mal bei einer Podiumsdiskussion äh, von der Gewerkschaft übrigens sagte, ja, das sei ja ähm, also auch den Arbeitnehmern gegenüber völlig ungerecht, wenn man halt am Arbeitszeitgesetz festhält, weil die Kollegin äh, oder die, die Mitarbeiterin in ihrem Hotel, die äh, zweieinhalb Stunden Anfahrt hat zum Arbeitsplatz, es lohnt sich doch für die gar nicht, dann nur elf Stunden arbeiten zu dürfen. Die muss so dann da länger arbeiten dürfen, damit sie dann wieder zweieinhalb Stunden zurückfahren kann mit dem Auto nach Hause. Ich gedacht, mein Gott, weißt du eigentlich, was irgendwie wie fertig man ist nach zweieinhalb Stunden Anfahrt mit dem Auto und elf Stunden Arbeit im Hotel und dann noch zweieinhalb Stunden nach Hause fahren. Also das ist wirklich, habe ich mir gedacht, und dann auch noch sozusagen die angeblichen Interessen der Beschäftigten missbrauchen, um sowas durchzusetzen, was für die Beschäftigten wirklich, wirklich gefährlich ist,
1: Ja, wir können ja darüber reden, dass die Beschäftigten pro Monat 25.000 Euro bekommen und dafür für diesen Monat komplett auf all diese ganzen Dinge verzichten. Dann müssen sie halt den Job aber auch nur irgendwie zwei, drei Jahre machen. (lacht) Immer Flexibilität haben wollen, sie nicht bezahlen wollen. Wenn ich aber irgendwie nachts um drei einen Klempner rufe, ist der auch teurer. Ja. Aber irgendwie gilt für Arbeitgeber diese Regel dann nicht. Ja, ja,
0: ja. Und Ronny meint äh, Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit, das hatte Saskia ja äh, vorhin auch schon angemerkt, Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen und keine OT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden. Das muss man vielleicht nochmal für die Nicht-InsiderInnen sagen, OT-Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband heißt. Also normalerweise hast du ein Arbeitgeberverband und eine Gewerkschaft und äh, die verhandeln miteinander über einen Tarifvertrag und wenn man sich nicht einig wird, wird halt gestreikt. So. Ich mache es mal ist, ganz
1: einfach. Genau. Also man stelle sich vor, es gebe Menschen, die bei der Gewerkschaft Mitglied sind, nie mitstreiken und keinen Beitrag bezahlen, aber die Löhne drücken und sagen, nee, bei der nächsten Verhandlung unterschreibt man nur ein Prozent, das reicht. Das ist genau das, was bei den Arbeitgebern passiert. Die Arbeitgeberverbände ermöglichen den Arbeitgebern alle Vorteile, die politische Vernetzung. Die Vertretung vor Gericht, alle Vorteile einer, einer, die der Handelsverband oder also an der Stelle jetzt bei uns der HDE anbietet. ähm, Aber sie müssen halt nicht den Tarif anwenden. Und äh, wieder, wer zahlt die Zeche? Die Beschäftigten. So wie immer.
0: Ja, und natürlich zahlen die Zeche auch die ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, die. Äh, noch vernünftige Tarifverhandlungen führen und äh, ihren Leuten an, anständige Arbeitsbedingungen bieten wollen, weil die natürlich auch dadurch in, in diesen Dumping-Schweinezirkel äh, äh, reinkommen. Also, die können ja dann auch, also, die haben ja dann sich quasi in ihren eigenen Verband eine Schmutzkonkurrenz reingeholt, die die Be- Bedingungen äh, so verschlechtert, dass sie halt immer billiger sein können. Und äh, das verstehe ich auch nicht, wie kann man als vernünftiger Arbeitgeber zulassen, dass der eigene Verband sowas macht? So ja. das ist wirklich, also da holt man sich selber quasi den Amazon ins äh, ähm, ins eigene Ferienhaus oder so. Ja. ja. Wer will das? So. Ähm, ah René, kommen wir mal zurück auf die auf die Kraftfahrer, die alle selbstständig sind und für die auch der deutsche Mindestlohn nicht gilt. Ganz arme Schweine und ich kenne die Jungs. Also er meint die Lkw-Fahrer jetzt. Ja, das ist natürlich auch noch so ein Problem, dass du irgendwie bei dieser Frage ähm, Sozialstandards, äh, Löhne und so weiter und so fort, ähm, das Problem nicht rauskriegst, dass im Ausland dann eben die Leute in die Scheinselbstständigkeit gedrängt werden oder dass sie sozusagen als, als Scheinselbstständige da eingesetzt werden, aber äh, du kriegst sie halt nicht in eine äh, normale Beschäftigung rein. Da, da müssten wir tatsächlich auch auf EU-Ebene, glaube ich, etwas schlagkräftiger und etwas, etwas, etwas stärker werden, um solche, ja. solche Dinge eben, weil wir ja die offen, offenen Grenzen haben und die die den freien Austausch von von Waren und Arbeitskräften, dann muss man aber auch irgendwann mal dazu kommen, dass man soziale Standards setzt, wo man sagt, hier bis dahin und nicht weiter. Also da hat René auch auf jeden Fall recht und unsere Zeit ist tatsächlich schon rum. Oh,
1: das geht schnell.
0: <lacht> ja, das geht bei uns komischerweise immer so schnell, weil ich immer so echt spannende Gesprächspartnerinnen habe. Und äh, das war wirklich wirklich auch ein, ein tolles und wichtiges Gespräch. Aber du musst ja morgen früh wieder raus, um bei den Kolleginnen und Kollegen zu sein. Und äh, ähm, Bitte einfach mal drum, dass du denen nochmal meine herzlichsten Grüße und äh, Kampfesgrüße übermittelst. Das mache ich. Äh, ich komme jetzt noch zur, zur Abmoderation und dem Werbeblock. Erstens, unser Gespräch wird, äh, sobald wir es umgesetzt haben, dann nicht nur auf Facebook verfügbar sein zum Angucken, sondern ihr könnt euch auch den Podcast abonnieren. Wir stellen das immer... Danach in in Spotify und äh, Apple Podcasts, da könnt ihr das abonnieren. Und dann kriegt ihr alle 14 Tage ein kleines Ping auf eurem Endgerät und kriegt diese Nachgefragt-Serie auch geliefert. Ostern ist ja auch das Wochenende, wo wir alle für den Frieden demonstrieren. Und dann am Montag nach Ostern, nämlich am 25. April, wieder von 19 bis 20 Uhr, werden wir uns hier darüber unterhalten, Waffen für Konfliktparteien. Was sind die weltweiten Erfahrungen? Und ich habe einen der bekanntesten Rüstungsexportkritiker äh, Deutschlands dafür gewinnen können, Jürgen Gresslin, vom Rüstungsinformationsbüro und der DFGVK. Und äh, wir werden uns halt darüber unterhalten, was es international auch für Erfahrungen gibt. Äh, Jürgen hat auch das... äh, Global Net Stop the Arms Trade, also das äh, weltweite Netz äh, stoppt den Waffenhandel, mitgegründet. Das heißt, er, äh, er hat auch Bücher geschrieben, also solche Wälzer äh, über den internationalen und auch speziell den deutschen Waffenhandel. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine heiße, spannende Veranstaltung. Wenn euch das gefallen hat, guckt doch noch mal rein, empfehlt uns weiter. Und ansonsten wünsche ich euch allen schöne Feiertage. Fröhliches Ostern und äh, hoffentlich mit ein bisschen Zeit für eure Familie und eure Freunde. Und ich danke dir nochmal, Philipp. Dankeschön, weiterkämpfen.
1: Danke für die Einladung. Bis dann.